0: Olá, querido ouvinte, estamos começando mais um Famigerado, seu podcast de variedades. Eu sou o João Zera e no episódio de hoje nós vamos conhecer um pouco dessa figuraça que é o Mauro Miller. Ele é apresentador, radialista, ator, palhaço, compositor, cronista e escritor. Quanta coisa, né? A mente desse cara não para. Olá, Mauro, seja bem-vindo.
1: Meu nome é Mauro Miller, sou radialista e ator. De profissão, né?
0: Mas de atividade profissional faço mais algumas coisas. E quem eram as suas principais influências, assim, na infância?
1: Minhas principais influências na infância? Pessoas da minha casa, né? Principalmente, assim, né? Meu pai, minha mãe, meus irmãos mais velhos. O gosto pela música, por exemplo, assim, vem muito do meu pai, do irmão mais velho, assim eu já comecei a gostar de coisas mais abrangentes do que simplesmente aquilo que a minha, minha, minha galera gostava. Assim, né? Então, ouvia muita coisa que meu pai ouvia, que meu irmão mais velho ouvia. Tal. Então, assim, meu pai ouvia grandes cantores, né? Frank Sinatra, Nat King Cole. E, e gostava muito de orquestras e de música clássica. E daí meu irmão gostava muito de rock, né? de Kiss, de queen, de sweet. E tal. aí eu comecei a gostar de rock and roll, né, e aí meu irmão, o segundo irmão mais velho gostava muito de disco, né, Donna Summer, Tina Turner, e aí eu tenho essa abrangência musical, assim, de pequeno aí, aí cresci, né, e aí o rock nacional vem em seguida. E aí, tipo assim, de comportamento também, né, cara, porque as minhas influências de criança, assim, a gente era muito muito família, assim, né? a gente passava muito tempo juntos assim, né? é, de ir pra praia, de carro ouvindo música e conversando meu pai soltava uma ele fazia uma raia estrela a gente chegava na praia e aí 5 horas da manhã ele levantava e soltava essa raia e daí no final do dia ele ia recolher a raia, né? São imagens da infância assim, né? da escola, né? o vôleibol é, todas essas influências, assim, professores de educação física foram muito, assim, meus influências, meu professor de música, é, da fanfarra da escola, assim, Essas foram as minhas influências, assim, de infância, assim. Não tenho, não tenho aquela coisa de ser fã de gente da televisão, assim, né, de, 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 de ser fã de gente grande, assim, de, de
0: pessoas é, famosas, assim. As minhas
1: influências são da minha casa, assim.
0: Como a rádio surgiu na sua vida e quando você decidiu ser radialista?
1: Com 14 anos de idade, eu fazia alguns trabalhos, assim, cheguei a vender de porta em porta, trabalhei numa loja de materiais de construção, ajudei meu pai, ele tinha uma pequena agência de publicidade e tal, para ganhar um troco, assim, né, para não dar despesa em casa e tal. Aí com 14 anos, eu vi um anúncio do jornal e fui lá para uma vaga de office boy. Cheguei lá, era uma rádio e a vaga de Office Boy tinha sido preenchida, o cara me ofereceu de operador de áudio, e eu não sabia o que era. Aí ele me mostrou uma mesa de som, mostrou a rádio em funcionamento ao vivo, era uma rádio AM, chamava Rádio Nova de São José dos Pinhais, e ele falou assim ó, aprende a mexer na mesa, eu te faço um teste e você, passando no teste, vai entrar. E aí foi o que aconteceu né, eu comecei a trabalhar na rádio, e aí foi assim né, pra, primeiro para mudar dar despesa em casa. E depois eu fui é, gostando do rádio e tal, e virou minha profissão depois, né? Mas no começo era muito por, por não dar despesa em casa, né? A gente vivia uma situação financeira não muito agradável lá em casa. Então, assim, minha ideia era, era ter um dinheirinho pra mim e dar uma mão aí, né? Pra pagar uma conta de luz, uma conta de água, uma conta de telefone.
0: Contas de telefones eram muito caras e tal. É isso. Além de tudo isso, você também é músico. E como que é o seu processo criativo voltado pra composição, especificamente? É,
1: composição, cara, eu componho é, Haikai, componho poemas, contos Já escrevi duas peças de teatro Tenho alguns livros prontos Três que, que são publicados né, Um livro inteiro é, meu E duas coletâneas Tenho alguns livros prontos já para publicar é, Componho músicas e o processo de composição ele é muito variado. Assim. Às vezes eu componho uma letra e ela estaciona ali no armário ou no meu computador e eu vou mexer nisso muito, né, depois de muito tempo. Às vezes eu pego o violão e saem as duas coisas, a letra e a música. Às vezes eu estou compondo junto com um cara que toca violão, né, que, que toca piano, coisa parecida, e aí saem ideias diferentes. Então assim, é, é, muito, é muito vasto. Assim, né? Mas normalmente eu escrevo bastante primeiro. Normalmente eu escrevo bastante, eu sou compulsivo para escrever. Quando eu pego alguma coisa para escrever, eu não paro enquanto não terminasse. Assim. Tem livros que eu começo às 6 horas da manhã e vou até meia-noite do mesmo dia só paro para almoçar. Assim. E eu sou, sou um cara que escreve bastante. Assim. Tudo eu escrevo, tudo eu escrevo. Até quando eu estou lendo livros, eu estou com uma uma folha de papel e uma caneta ou o computador aberto para anotar coisas que eu acho interessantes do livro, assim, que, que me chamam a atenção, é, que eu deixo anotados com a minha letra ou com a minha ideia e acabam virando outra coisa. Assim. Esses dias eu peguei, por exemplo, né, só para citar um exemplo, eu tava aprendendo a tocar no violão de especial de uma banda chamada Cidadão Quem, a música que é o Tiago York gravou também. E aí a música estava tão gostosa de tocar a música que eu peguei aquele refrão da música e fiz outra música em cima das notas do refrão. Não tem nada a ver. Se você ouvir uma música e ouvir outra, você não vai associar. Mas essa música me inspirou a escrever outra música.
0: Você que é um grande conhecedor da música, conte pra galera aí quais foram os shows assim que mais te marcaram.
1: Puxa vida, é tanto show, né? Rolling Stones em São Paulo foi um show que me marcou bastante. Paul McCartney no Maracanã. Foi um show que me marcou bastante. U2 em São Paulo também foi um show que me marcou bastante. Dos shows internacionais, assim, né? Que eu posso dizer assim... The Mission aqui em Curitiba. Foi uma banda muito boa. que eu, Uma banda que eu gostava na minha adolescência. E de repente os caras estavam aqui. Com o baterista brasileiro ainda. Porque o baterista tinha se machucado. E o baterista brasileiro tocou na turnê do Brasil. Achei bem interessante, assim. Midnight Oil foi o último show que eu assisti antes da pandemia que foi bem bacana, um show bem bom de, ouvi, de, de ouvir, de ver ali no Teatro Positivo. É, sabe, é, é difícil dizer um só, assim, mas desses shows assim,
0: é, foram os que me chamaram a atenção. Assim. Há mais de 10 anos você é um ator formado. Quando surgiu a vontade de se apresentar e qual a magia do teatro em sua vida?
1: questão do ator surgiu porque eu tava querendo diversificar, né? Eu queria fazer alguma coisa a mais na minha vida e eu tava estudando as possibilidades. E eu, amigos sempre me diziam que eu iria me dar bem fazendo atuação, teatro e tal. E eu tenho um amigo chamado João Luiz Ciani, ele também era radialista e até voltou agora pro rádio e pra televisão. E na... eu estava montando a Mix em Curitiba, isso foi em novembro de 2006, e o Fiane visitou a rádio para levar ingresso, e a gente começou uma parceria para sortear ingressos de teatro, para apoiar o teatro, né eu sempre apoiei as causas da arte, assim né e ele sabia, então ele foi me fazer uma visita lá, eu era o coordenador artístico da rádio, e eu falei, venha, vamos sortear ingressos de teatro aqui na rádio com certeza. E era dia 15 de janeiro De 2007, esse dia Que eu disse pro Fiane Fiane, eu fiz uma aula experimental Em outubro, é, através de um amigo E, e esse, essa turma não vingou E eu preciso é, Que você me indique aí O, o teu curso aí para eu fazer teatro né? Porque você mesmo já tinha me falado Fiane, que eu tinha jeito para ator e tal e Ele falou, começa hoje Vai lá que o curso de férias Começa hoje Aí eu fui lá, ele não me cobrou fazer o curso de férias, eu fui pagar, ele falou, não, não, faça o curso de férias, depois do carnaval a gente começa, e foi o que aconteceu, a gente conversou depois do carnaval, e eu me matriculei no curso regular, fiz Lala, três anos, me formei, fiz pé no palco, e depois né, fiz workshops e vários cursos, e agora os últimos quatro cursos que eu fiz foram de palhaço, e foi assim que eu me, me, me apaixonei assim por atuar no palco, porque... Eu queria diversificar a minha área E encontrei no teatro uma maneira de melhorar o ator Melhorar o locutor, melhorar o apresentador né, Com elementos e com conceitos de atuação teatral né, Que me ajudaram bastante E agora já fiz mais de 55 espetáculos Já participei de montagens, filmes, curtas, metragem é, Já fiz várias coisas como ator E agora faz quatro anos como palhaço E que eu estou realmente bastante apaixonado Assim como eu sou pelo rádio, pela televisão e pela música
0: como é fazer parte do projeto Palhaçaria com o Juliano Lino? E cite uma história emocionante que já viveu com o grupo.
1: Fui convidado pelo palhaço Lino, que é o Juliano, que é o coordenador do grupo. Voluntários da palhaçaria, ele viu a minha vontade, a gente conversou algumas vezes, né? e ele viu a minha vontade de fazer o um hospital e ele fez o um convite para eu participar do grupo e eu fui aceito no grupo e comecei a me preparar né porque há uma preparação para ser palhaço de hospital a gente fez essa preparação, já fizemos as primeiras visitas e está sendo bem legal fazer, eu gosto desse, desse lance, né eu gosto bastante de participar de projetos sociais não divulgo muito porque é um jeito meu de fazer as coisas né eu não gosto de ficar fazendo esse, esse tipo de marketing pessoal, não precisa ser feito assim. acho que é uma coisa que é né? A gente faz porque é, é para agradecer mesmo o retorno que a vida me dá e eu faço isso com muito gosto e com simplicidade. E é muito legal participar, muito legal, muito legal. A última visita nossa foi no Hospital Cajuru e foi uma coisa encantadora, assim. Muito legal ver como a gente muda o semblante de uma pessoa que está numa cama de hospital. E isso é muito legal, muito legal. E às vezes, e às vezes a gente não faz muita coisa. A gente sai do quarto dizendo assim, puxa, eu podia ter feito isso, eu podia ter feito aquilo, eu podia ter feito caras e bocas, eu podia ter feito não sei o quê. E mesmo assim a pessoa vem e te agradece pelo... Pelo pouco que você fez, né? Porque ali é um, é um, é um ambiente muito pesado, né? Então a gente vem para aliviar aquele momento e é muito bacana, muito bacana. Semana que vem tem mais. E é muito legal participar disso. E aí, agora, semana passada, como tem a maioria das pessoas ali não é palhaço, né? É, somos em seis no grupo. Eu dei uma aula de palhaço para treinar improviso, que foi bem interessante. Foi a primeira vez que eu dei uma aula. Na minha vida, assim. Foi uma aula de improvisação, usando conceitos de ator e de palhaço, que foi bem interessante. Uma história emocionante no grupo. Ah, cara, é, assim, cada quarto é uma história emocionante, né? Tem uma, uma senhora, descendente de, de libaneses, que ela ficou tão feliz, mas tão emocionada e tão é, vibrante, assim, ela estava com um filho. E aí meu filho falou assim, ah, eu conheço você da TV, né? Que a gente tá com o nariz, tá com a máscara, né? Tá fantasiado de palhaço, né? Fantasiado não, né? A gente tá com a persona do palhaço é, preparada e montada. E essa senhora foi tão tão animada, assim, recebeu a gente com tanto... Na verdade, as, os pacientes é que dão pra gente é, tanto quanto a gente quer dar para eles. Então, assim, cada... Cada quarto é uma experiência nova, uma experiência gostosa, uma experiência diferente. E às vezes não é tão agradável, né? mas a gente procura levar esse tipo de, de, de descontração né? para quem está ali esperando o momento de sair. Infelizmente, tem pessoas que não conseguem sair, né? mas a gente torce para que todos
0: saiam. A pandemia mudou a rotina do mundo inteiro. E o que mudou em você desde então... A pandemia mudou a minha
1: rotina, é, lógico, né? Mudou de todo mundo, né? A minha não seria diferente. A pandemia mudou a minha rotina de trabalho. Eu saí do palco, né? Tive que sair do palco. A gente acabou, o pessoal que lida com arte, né? A minha banda parou de tocar. É, o grupo de teatro parou de se apresentar. Os palhaços pararam de se apresentar no palco e e eu não fiz muita coisa em live, assim, é, de, de teatro e de, de palhaço. Não fiz muita coisa. Eu mandei muito vídeo, fiz apresentação aqui no condomínio onde eu moro, é, tipo, as pessoas saíram na sacada pra ver, foi bem interessante, mas, mas não fiz de uma live. Eu participei de uma live como palhaço, é, eu, participando da live para outro palhaço, né? Mas não foi a minha live, né? Dei algumas entrevistas, anunciei shows de música e tal, mas de ator e de palhaço eu não fiz muita coisa, não. Em matéria de live, mas comportamento profissional mudou completamente, assim. E pessoalmente, eu fiquei recluso, né? Isolamento social, eu peguei a Covid também, né? Fiquei uns 15 dias lá é, isolados e tal e eu aproveitei aproveitei demais assim aproveitei demais para estudar mais para ler mais para me preparar mais para né quando parar a pandemia eu quero estar preparado para fazer outras coisas e realmente isso aconteceu é, eu li muito eu estudei muito assisti muito é, me comuniquei muito e fiquei assim aproveitando esses momentos reclusos assim é, em família logicamente também né eu minha filha e minha esposa a gente também é, teve aqueles momentos é, que a gente pôde aproveitar mais, né? Então eu procurei ao máximo é, usufruir desse momento é, que foi a pandemia para coisas positivas, porque eu sou uma pessoa muito otimista, assim, e gosto bastante é, de aproveitar qualquer coisa que me passa, né? Tipo, me dá um limãozinho, tento fazer a melhor limonada que eu posso.
0: Qual o perrengue mais curioso que viveu antes de uma apresentação de teatro, um programa?
1: Qual o perrengue mais curioso que você viveu antes de uma apresentação de teatro? Puxa vida. Uh, eu fui expulso de um grupo. <risos> é, sou amigo deles até hoje, dá pra falar sem problemas assim. Eu cometi um erro com eles e eles decidiram me expulsar do grupo. E eu admiti o erro, pedi desculpas, mesmo assim, eles me tiraram do grupo. E a última apresentação foi muito estranha, assim. Porque era uma apresentação ali no Curitiba Comedy Club, que já estava marcada, estava armada. E eu fui expulso do grupo na quarta-feira e no sábado, na sexta-feira, se não me engano. Uma coisa assim, três dias antes. E no dia, eu fui convidado a me retirar, né? Então, o dia da apresentação foi muito complicado, assim, né, porque éramos amigos, né, que estávamos em, 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 em guerra, né, estávamos em uma situação delicada, assim, e daí a última apresentação, assim, teve um discursinho de cada um dos dois, né, que, que me tiraram do grupo, assim, e foi muito engraçado, porque eu não tinha vontade de falar nada, assim, eu tava meio chateado com eles, né, é, e eles falaram, falaram, falaram Aquela coisa ó, É que nem aquele negócio que os caras do, do The Voice fazem né? Você canta muito bem, mas a gente vai te tirar A gente não virou pra você Então eles né? Você é muito bacana, é muito legal Que fique a nossa amizade, não sei o que E eu achava que o meu erro e Pelo fato de eu ter Descoberto o erro, fui eu que descobri o erro E contei pra eles, ó, eu cometi um erro Eu fui numa negociação do grupo e aí eu cometi um erro, eu pedi desculpas e eu fui mandado embora, assim, então ficou um clima muito ruim, assim, mas eu não me lembro de um perrengue, de uma coisa ruim, assim, que aconteceu. Teve uma vez que eu tava encenando uma peça chamada O Perço da Malendragem é, e que a atriz passou mal é, entre cenas e ela tava nos bastidores, eu ia entrar em cena com ela e ela tava passando mal, passando mal, passando mal, ela respirou, entrou em cena e deu certo, assim. Essas coisas acontecem é, não com bastante frequência, né? mas a gente dá um jeito. E uma vez que deu um branco no meio da cena, assim, é, seis personagens à procura de autor, do Luiz Pirandello, e eu estava no meio da cena e eu esqueci, me deu branco da fala. E daí a Fernanda, uma atriz que estava contracenando comigo, ela me perguntou de novo a, a, a mesma coisa que ela já tinha perguntado para ver se eu lembrava, e realmente eu lembrei. Mas antes disso, dá aquele branco, né? E 20 segundos em cena, em silêncio, andando de um lado pro outro pro palco, tentando lembrar, pareceram, assim, uma eternidade, assim, né? Foi muito louco. É, essas coisas acontecem, né? E a gente tem que fazer o máximo para respirar, se acalmar, né? E, e, e seguir em frente, porque o show não pode parar, né? E foi legal. <risos> Então, galera, minhas redes sociais é Mauro Miller, se escreve Mauro Mueller, com dois L's, sem trema, e tem aí tudo, né, tem YouTube, tem Instagram, tem Facebook, tem Twitter, tem tudo, tudo que vocês procurarem ali, tem o meu blog também, que é blogspot.com, mauromiller.blogspot.com, ali são meus textos, e eu emplaquei 180 mil visitantes no meu blog que eu estou bem feliz só para ler textos, né? Raikai, conto, poemas é bem bacana então, tô aí no show de bolas 11h15 da manhã na Rede Massa, SBT e nos palcos por aí em abril tem o festival de teatro de Curitiba estou participando da mostra estou participando do Fringe com a peça Adão e Eva, escrita numa adaptação de um texto de Machado de Assis com a adaptação de João Paulo Godinho e grande elenco, estarei lá então vão no teatro, prestigio, o teatro, assistam peças, assistam, assistam, assistam. Muito obrigado pelo convite aí, um abraço.
0: Sem palavras, grande mestre, o dinossauro da comunicação paranaense. Obrigado mesmo, Mauro. Agradecemos assim por confiar, por acreditar e contribuir aqui com o Famigerado. Espero que você ouvinte tenha gostado. Famigerado Podcast vai ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.